2: No jugamos, vamos en el equipo, todo liquidando.
1: Y ahora, ¿quién es campeón? Por le caemos miedo. 7 de la mañana con un minuto, martes 7 de noviembre, escucha usted Peligro, el nuevo sencillo de Peso Pluma, apenas lanzado el pasado 3 de noviembre Peso Pluma es un artista que tiene mucha presencia este mes acaba de ganar el MTV Europe Music Awards, al mejor artista nuevo se va a presentar en los Billboard Music Awards, el próximo 19 de este mes, y al parecer hay chismecitos sobre él, que yo no sé, pero <risa> Luciana Weiner, sí, buenos días Luciana Oye, esa cantú, es que tú lo contaste muy bonito y
2: yo solo a peso pluma le quiero decir una cosa y me da mucha alegría decirlo en masculino Amigo, date cuenta bueno, ¿qué, qué O sea, a ver, a ver, esto es muy importante Nicky Nicole está en su concierto Él entra enamorado uh -huh. Si le ve el amor en los ojos, Luisa okay. Es que de verdad Bueno, supongo que ella despierta pasiones en general ¿no? Sí, sí, la, sí. sí. ¿Y yo luego... también me enamoraría de Nicky Nicole ¿Y qué pasa? Pero entonces, él quiere anunciárselo a todo el público o sea, El amor que hay entre ellos ¿no? Se le nota la emoción, la o ilusión O lo sabes por su mirada ¿No? <risa> <risa> claro, claro Nunca interpretes la mía, por favor Todo lo que estoy diciendo y cuando sí. le va a dar un beso, ella se va para atrás. No una, amiga, ¿eh? No dos, tres. Tres veces bueno, y al final también le da un entiende la indirecta, fuma.
1: Ay, no. Oye, si se quitan tres veces, ya la culpa es tuya. Una, entiendo que hay debate. <risa> sí, son pareja. <risa> son pareja, son pareja, pero él la quiere más que ella. Me lo voy
2: a a ver, lo otra vez. Bueno, Qué también cosa. podemos decir deuda histórica, la verdad. Sí, no, 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 por eso te digo. O sea, lo voy a decir mil veces, amigo, date cuenta, amigo, date cuenta. Porque pues, ¿sí justo con...
1: veo un montón de notas que dicen, amigo, date cuenta. ¿En serio? La, la no. está contigo diciendo, a, al parecer, mucha gente interpretó lo mismo que tú en esa mirada de que quería cantárselo al mundo y ella no, pero bueno, pues también se vale. Se ¿tú
2: vale, ¿tú? claro que se vale, pero bueno, si sí, no, no me da así
1: mi corazoncito. Público Corea, mira, a ver qué dicen las notas. Eh. La verdad sobre la relación de Peso, Uy, Pluma y Nick Nicole, ¿cuál ¿tú es qué la dices? Verdad? ¿Realmente son una pareja feliz? Por lo que me cuentas, voy a decir no. Sí, no tengo que leer esto. No. Pues mira,
2: claramente él la quiere más que ella, pero eso no necesariamente implica un fracaso, la verdad. ¿eh? Hay que decirlo. Siempre hay alguien que quiere más que el otro. Pues sí, digo, no, no quiero
1: nos transformemos <ríe> aquí, pero, pero me no es gusto que cierto, sea él. Oye. Te voy a llevar a mi casa a que analices <ríe> las miradas de mi relación para que nos vayas diciendo quién es el que quiere más. <ríe> no, oye,
2: ahí hay cariño, hay cariño de todas las partes, entonces no no podría emitir un, una
3: opinión.
1: Pues mira, a ver cómo le va el próximo 19 de este mes, que se va a presentar en estos premios. A ver si llega solo o no. Estaremos siguiéndole la pista a este chismecito, como de la decimos, manita con o el no que arrancamos este martes.
2: Sí, no, tengo mucho para hablar de este tema, pero creo que hay mucha información
1: también. Ya sabes, Entonces... está el presupuesto y esas cosas, sí, aburridas, esas que cosas aburridas que también tenemos que tocar hablar. Dejamos a peso pluma porque efectivamente, noche de esas noches en la Uy, Cámara sí. de Diputados y los días que vienen con el presupuesto. Se viene bien interesante la cosa. Ayer
2: hubo... bueno. Como siempre, ¿no? Insultos, gritos, acusaciones, cruzadas. Finalmente se aprobó en lo general, lo vamos a revisar más adelante al detalle. También vamos a hablar de lo que ocurre en Acapulco. Oye, lo hablamos antes de entrar al aire, pero la verdad es que lo de las cifras de Acapulco es una cosa casi de locos, ¿no? Porque todos los días tenemos cifras diferentes, de un lado del otro, aumentan los desaparecidos, bajan los desaparecidos, encuentran a mil personas. Hay como una falta de rigurosidad al respecto, ¿eh?
1: Sí, digamos que sería lógico que bajaran las desapariciones porque aparece gente, pues, pero no que suban y bajen, ¿no? Como de un día a otro. Entonces, sí, sí está curioso esto. Vamos a estar hablando del el nuevo corte de caja, pues, por ponerle de alguna manera y tenemos varias entrevistas interesantes. Vamos a estar platicando sobre el proceso en la capital, eh, particularmente desde el, desde el lado de la oposición, porque además Morena está en esta especie de veda, ¿no? De aquí al próximo 11 de noviembre que digan quiénes van a ser las ganadoras y los ganadores de sus encuestas. Mientras tanto, la oposición de última hora, así casi a la medianoche en el límite, se registraron gracias a que se logró un acuerdo. Ahorita ya sabemos que va a haber algunos foros, que finalmente sí habrá una encuesta, pero ¿qué fue lo que se negoció para que el PAN se diera? ¿no? Porque estaba muy seguro de que el candidato era Santiago Tahuada. El PRI y el PRD estaban con los tacos de
2: punta. Se lo vamos a preguntar directamente, a tal cual. A Luis cházaro lo hablemos con él un sí. ratito más. Tenemos, digamos, federal. las dos
1: voces. El PRD y el PRI, imagino, digamos, la parte disidente del frente que dijo no para nada hay acuerdo todavía. Y el PAN, a ver cómo estuvo la negociación. Y vamos a platicar con una doctora, una investigadora a la que le hemos agarrado mucho cariño en este espacio sí, por su fan. forma increíble de presentar los datos, bueno, y de encontrarlos, ¿no? Nachel Ruiz nos va a hablar sobre los aprendizajes que tenemos en cuanto a reconstrucción y los diferentes paradigmas que ha habido, digamos, a lo largo de la historia. Primero se creía que reconstruir era únicamente mitigar el daño, después que tenía que ver con prevenir ahora dice ella, tenemos que reconstruir mejor, es decir, poner en el centro a las comunidades locales, todo esto por supuesto en el marco del de paso del huracán Otis por Acapulco.
2: Sin lugar a dudas, también es martes, martes de hablar de salud y también relacionado con, con Acapulco, con el huracán, todos los riesgos que vienen a partir de ahora relacionados justamente con sanidad, cuál es la situación actual, qué podemos esperar para las próximas semanas o meses y el gran tema... Me de... te iba a decir? Casi
1: se nos va el tema. No, jamás,
2: jamás con el doctor... Doctor Mauricio Rodríguez, platicamos al rato sobre la objeción de conciencia que tantas
1: pasiones ha desatado. ¿verdad? Ah, no, ese no era el tema, ¿Ah, no? según yo. ¿Cuál es no. el, el tema? El tema es la cantidad de gente que se ha quejado ah, ese sí por... De hecho. No me acuerdo cuál es. Por esotería. Fraudes en fraudes, esotería. Fraudes. fraudes en amarres, fraudes en. Pues, es que como, cuál sería una palabra. A ver si Fer Guzmán nos ayuda que es nuestra especialidad. Es que necesitamos en esta entender, digamos. Con... ¿Cómo se le llama en general, digamos, a este tipo de eh, procedimientos? <risa> no sé
2: cómo. Sí, era fraudes esotéricos, ¿no? Esotéricos, fraudes? sí, sí. O sea, relacionados con... De brujería, quizá. Eh, no, no sabría decir, Y bueno, magia... servicios que se
1: prestan, digamos, en ciertos mercados o espacios de, de esta ciudad, bueno, también en casas, en miles de lugares que tienen que ver justo Limpia, con el uso de Marte, la magia es, o, ajá, o la esotería, pues tal cual, sí. Al parecer hay una cantidad muy importante de denuncias al respecto. Lo que no sabemos todavía bien es si la gente se queja de que no funcionaron, de que le cobraron de más. Hay una cifra que nos va a aclarar también el Consejo Ciudadano. Entonces, bueno, variadito nuestro programa de hoy.
2: Variadito, sin lugar a dudas. Interesante en ese sentido. ¿Te parece si arrancamos? Arrancamos. Venga. Con 262 votos a favor, 216 en contra, una abstención, así la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación 2024. No hubo una asignación finalmente específica para el apoyo a damnificados por el paso del huracán Otis, ni tampoco para la reconstrucción. Los grupos parlamentarios del Frente Opositor propusieron la creación de un fondo de hasta 200 mil millones de pesos para atender justamente esta contingencia por el impacto de OTIS, pero la mayoría parlamentaria de Morena sostuvo que el gobierno federal cuenta con recursos suficientes para atender la emergencia. Digamos, la misma discusión y narrativa de siempre, si va directamente o si va a través del presupuesto. Este proyecto en lo general prevé un gasto de 9 billones 66 mil millones de pesos. Esto representa recortes por 46 mil millones de pesos. Durante la discusión, en lo general, la oposición reclamó esta falta de partida específica. Vamos a escucharlo directamente del coordinador de Diputados del PAN, de Jorge Romero.
4: Se ocupa que ayudemos a la gente y, por supuesto, que cómo se ayuda, más allá del discurso que nos aventamos los políticos, dándole presupuesto a la gente. Entonces, eso es por lo que nosotros vamos a pugnar Y lo estoy... Voy a usar esta palabra, jurando aquí de manera pública Sin mezquindad. si la mayoría decide una reserva Aunque se quisieran arropar, no 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 nos importan Si decide la mayoría una reserva para ayudar a la gente de Acapulco Sin debate, el PAN la va a votar a favor
2: En contraparte, el líder de los diputados de Morena, Inercio Mier Consideró que el presupuesto cubre ya las necesidades del país Incluyendo a los damnificados de Acapulco Lo escuchamos
5: Primer paso, un presupuesto en beneficio de 30 millones de familias mexicanos pero no solamente es también que impulse el crecimiento económico, el desarrollo social, que incremente el consumo, que mantenga estables los indicadores micro, macroeconómicos y que le dé respuesta a nuestras hermanas y nuestros hermanos en Acapulco. Está garantizado.
2: Bueno, esto no termina aquí, por supuesto. Uh -huh. Se prevé que va a seguir esta discusión esta mañana sobre lo particular, hablando de todas las reservas que plantean la mayoría de oposición. Así tres que tres mil altos. reservas. Bueno, tres mil. entonces quizás mañana, tarde, noche, madrugada, van a ser esos días donde los diputados dicen, sí trabajamos, estuvimos sin dormir tantas horas y demás.
1: Bueno, menos mal. <risa> El gobierno federal informó que hasta el momento el huracán Otis ha dejado a 48 personas muertas y hay otras 48 todavía no localizadas. En el informe de avances en los trabajos de recuperación y atención correspondientes al día 12 tras el paso de este huracán, se destaca el inicio de la entrega de las canastas básicas a la población. También hay un 60% de avance en el abastecimiento de agua potable por parte de la red municipal de Acapulco. La Comisión Federal de Electricidad informó que hay 10.948 postes ya restablecidos, además de 113 plantas eléctricas que han sido instaladas tanto en instituciones como en sitios públicos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó lo que le decíamos ayer, porque pasó durante la conferencia matutina, ¿no?, acá se lo decíamos casi en tiempo real, sí. que ante esta decisión que se tomó en conjunto entre lo público y lo privado, es decir, el sector, digamos, hotelero y el gobierno, de que no se cancele el tianguis turístico, se va a estar trabajando en reabrir 35 hoteles para el mes de marzo. El presidente adelantó que esta semana se va a reunir con el sector empresarial en Palacio Nacional. Me parece va a ser hoy esa reunión, ¿no? sí El presidente, así es, exactamente, se va a reunir estos días, hoy con el sector empresarial, y pues habrá que ver, porque otra de las cosas que se denuncian es que hay un sobreprecio bárbaro, ¿no? Sí. Evidentemente, como hay mucha escasez y llevar las cosas es difícil y hay gandallas, el, los precios de todo están un poco más altos. Eso es lo que dice la gente, digamos, en las entrevistas con los medios, lo cual complica, digamos, pues todo, el restablecimiento de servicios, ¿no?, de eh, toda la vida normal,
2: digamos. En efecto, de hecho, según, bueno, la gobernadora ya dijo que iba a hacer una especie de convenio con los grandes supermercados, con las cadenas, para todo lo contrario, para hacer como precios eh, razonables en cuanto a la canasta básica. Eh, escuchamos a Andrés Manuel López Obrador y seguimos.
6: Se tomó la decisión de no cancelar el tianguis turístico de Acapulco, de abril del año próximo y vamos a hacer un esfuerzo conjunto para que, cuando menos estén eh, funcionando, nos estrenen 35 hoteles para marzo, abril del año próximo.
1: Como bien decías, Luciana, esta semana hay ya cuatro supermercados de Acapulco abiertos, están operando a un 25% de su capacidad. La cadena mexicana Chedraui abrió cuatro de cinco tiendas en el puerto de la zona Diamante, también la de Cayaco, Centro y Costera. Hay que decir que esto está permitiendo, digamos, el paso solo de 20 personas a la vez, entonces sí. también digo aunque evidentemente pues la logística tendrá que ser así no ir, ir digamos probando que funciona y que no también las largas filas son un asunto no de la gente que quiere entrar por allá de acuerdo con la gobernadora Evelyn Salgado esta tienda va a ofrecer 1800 productos de primera necesidad y además va a estar bajo el resguardo de la Guardia Nacional el presidente López Obrador también habló sobre esto que decíamos, los cambios de repente eh, en las cifras que se dan, se había dicho originalmente que había declaratoria de emergencia para 47 municipios de Guerrero, al final el presidente dice, bueno, fue un error de protección civil, en realidad son dos. Acapulco y Coyuca de Benítez. A ver, y en ese sentido hay que ser claros, digamos, esta declaratoria de emergencia está profundamente
2: relacionada con el tema de recursos. Sí, digamos, a partir de esta declaratoria se pueden habilitar una serie de recursos extras para los municipios en emergencia y por eso creo que causó tanta indignación que fueran 47 y pasaran solo a dos, porque como ya hemos dicho muchísimas veces, no es solo Acapulco, no es la zona turística, no solo es la parte más visible, digamos, de esta tragedia, están un montón de municipios en zonas altas, en zonas de sierra, de muy difícil acceso que la están
1: pasando mal, lo hemos platicado aquí directamente con los alcaldes y alcaldesas. pues Sí, totalmente, y además son, digamos, como nodos económicos, ¿no? Si se paraliza este nodo económico, o sea, Acapulco, por ejemplo, toda la gente que justo viene de la zona de la montaña, Costa Chica y demás, pues no tiene de qué trabajar, si se perdieron las cosechas, como bien decías, en toda esta zona de montaña, pues la gente no tiene que comer, ¿no? Entonces, más allá, digamos, de la infraestructura dañada como tal, hay una parálisis eh, económica en la región.
2: No, y a todo eso se suma además la inseguridad del crimen organizado. Digamos, teníamos crónicas de diferentes partes de Guerrero donde están durmiendo haciendo barricadas para que no les roben, con, o sea, con el miedo a todo lo que ha ocurrido con los saqueos, con el crimen organizado que lleva años operando en la entidad, por supuesto. Eh, duermen literalmente con barricadas para proteger su patrimonio. Entonces, la verdad,
1: o sea, esto sí ha, ha indignado. Ahora, lo que sí es, en este plan, digamos amplio que anunció uh -huh. el presidente en una conferencia matutina sí. y al que María Luisa, Luisa María Alcalde, la titular de la CEGOP, tiene que darle seguimiento. Sí se previó por ejemplo esto, ¿no? De eh, cuarteles temporales de la Guardia sí. Nacional, la entrega de despensas, de electrodomésticos y demás. Quizá por eso al final se cambió el asunto de que no sea vía declaratoria de emergencia, sino vía este gran paquete. Lo que habrá que ver es que como lo nombremos que llegue claro
2: tal cual que llegue y que sea efectivo y que no sea solo individual no porque finalmente la discusión que se está dando este momento tiene que ver no solo con el apoyo individual de una despensa de tener para comer día con día sino de una reconstrucción y un plan mucho más amplio de, que eso ¿no? que reactive justamente los círculos económicos y le permita a la población empezar a reconstruirse literalmente bueno, nos vamos con otros temas. El presidente López Obrador informó también sobre el Tren Maya, que va a operar en todos sus tramos a partir del 29 de febrero de 2024. Por medio de un comunicado en su cuenta de Twitter, el mandatario informó que tras concluir la evaluación, se estableció que el 15 de diciembre se va a inaugurar el tramo de Campeche a Cancún, el 31 de diciembre, el de Cancún a Palenque, para que finalmente el 29 de febrero se abra la totalidad de los tramos.
1: Y en información de la capital, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró el rancho de Felipe de Jesús Gutiérrez él fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CEDUBI durante la administración pasada, durante la jefatura de gobierno de Miguel Ángel Mancera este rancho está evaluado en 23 millones de pesos y está ubicado en el municipio de Atitalaquia, en el estado de Hidalgo cuenta con 18 mil metros cuadrados y fue asegurado en medio de las investigaciones contra Gutiérrez Gutiérrez, presuntamente involucrado en uso ilegal de atribuciones y facultades, y también en esta trama de corrupción de bien raíces que también involucraría a la alcaldía Benito Juárez. Actualmente este exfuncionario está prófugo de la justicia y cuenta con varias órdenes de aprehensión. Aquí hay que decirlo, en diferentes momentos de... Eh, pues defensa o de intento de defensa digamos de estos exfuncionarios de Benito Juárez, uh -huh. eh, Cristian Von Rorich sus directores de obras, incluso ahora el propio Santiago Tabuada cuando se supo que había carpetas de investigación en su contra ellos un poco decían eso como la alcaldía hace una parte pero la seduvi otra y la verdad es que es cierto, no se había como sí. hablado de la participación en todas estas grandes tramas desde el gobierno porque el periodismo sí lo ha hecho no de eh, la seduvi y no solo ese sexenio sino que la verdad es que es una, eh, son gestiones digamos que se deberían evaluar constantemente, porque cuando hay un sismo y hay eh, desgracias, cuando vemos este boom, digamos, de edificios sin control en alturas que no existían antes o que no están permitidas antes, el colapso de servicios, todo eso también pasa por la seduvi ¿no? Sí, que terminan poniendo en riesgo a la población directamente, ¿eh? y eso lo hemos platicado una y otra vez, los diferentes ángulos de la corrupción, las consecuencias que esta tiene. A mí me marcó muchísimo en las manifestaciones de esta torre mítica que fue... Súper controversial Porque se robaron una calle Se murieron trabajadores Bueno, pasaron por encima El pueblo de Choco, ¿no? Sí, sí. Todo esto en los límites Digamos, de Benito Juárez Y Coyoacán eh, Decían mucho a ellos Que después, bueno Supimos que además Había locales comerciales De justo directores De esa alcaldía En fin, una trama De corrupción gigante Y decían los vecinos Es que queremos ciudades Para vivir No ciudades mercancía, ¿no? Y hay que cambiar El paradigma desde ahí Pero bueno pero bueno, nos vamos con otros temas. El jefe de gobierno, Martí Batres, se
2: pronunció acerca de la ratificación de la fiscal capitalina, un tema que hemos seguido aquí en Quechilangos Pasa. Dijo que quienes se oponen defienden la corrupción y tienen cuentas pendientes con la justicia. Estoy citando textual, por supuesto. En conferencia de prensa, el mandatario destacó el trabajo de la fiscalía porque en este periodo dijo que los secuestros han disminuido 88%. Bueno, sigue esta discusión. Es narrativa contra narrativa. Finalmente, todo parece indicar que la ratificación de Ernestina Godoy ahora sí. Así que, como se dice, va.
1: El líder nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que, aunque ya arrancaron algunas precampañas, concretamente aquí en la capital, en Yucatán y Jalisco, el 5 de noviembre, el partido no las va a iniciar hasta el 11 de noviembre. ¿Por qué? Porque hasta esa fecha tendremos los resultados de las encuestas, es decir, sabremos quiénes ganaron en cada una de las nueve entidades. La voz de Mario Delgado.
5: Nosotros no hemos decidido a nuestros precandidatos y precandidatas. Lo vamos a decidir hasta el próximo viernes 10 de noviembre y en ese momento vamos a registrar a estos perfiles para que inicien su precampaña, porque hay dudas de que si estamos en falta por no haber arrancado hoy, es un derecho de los partidos políticos hacer precampaña y lo vamos a hacer a partir del
0: 11.
1: Bueno, sobre esto se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, particularmente justo del caso de la capital del país, sí. sobre si él siente que hay tensiones, digamos, porque en las encuestas, digamos extra morena, o sea, es decir, las de los medios de comunicación, hay un empate técnico pero sí está un poco arriba Omar García Harfush. sin embargo por, digamos, decisión de los partidos y por la imposición de línea, afortunadamente de poner a cinco mujeres y cuatro hombres hasta el momento, ya veremos qué dice el tribunal podía cambiar que a pesar de no ser puntero el segundo lugar, se pusiera mujer y entonces fuera Clara Brugada, esto lo hemos hablado hasta el cansancio por acá, no se ha definido se le preguntó al presidente qué opinaba sobre esta tensión y él dijo que no había ningún tipo de problema en Morena en la capital, que eso solo pasa nah. cuando hay imposiciones, acarreos o compra de votos.
2: Por otra parte, nos vamos a la otra cara de la moneda, hablemos del Frente, el PAN PRI y PRD, ya lo decíamos aquí en la capital, llegaron finalmente a un acuerdo para que el Frente Amplio por México defina al candidato o candidata mediante una encuesta. Va a haber una serie de foros, después va a haber una encuesta, lo vamos a platicar al detalle en unos minutos más, pero conforme al convenio, la coalición se va a denominar, va por la CDMX y el registro será solamente el 15 de noviembre, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Los aspirantes se podrán registrar indistintamente ante el panel o el PRD. Se acordó también que será a través de una encuesta que se define, como ya lo decíamos, quién tiene la preferencia. Sabemos que está Santiago Tahuada, Kenia López eh, Rabadán, Adrián Robalcaba, Lía Limón, Sandra Cuevas, Luis Cházaro. Digamos, hay una cantidad de manos levantadas brutal eh, dentro del frente opositor.
1: Habrá que ver cómo se definen las siguientes semanas. Y también ahí, importante decirlo, digamos, claro, es una definición... El método, digamos, para elegir pasa por las autoridades partidistas sí. locales, pero finalmente la designación de hombres y mujeres son autoridades nacionales. Es decir, Marco Cortés, el dirigente nacional, ya había dicho: vamos a poner mujeres aquí y hombres acá. Entonces, un poco también ahí hay un choque. Lo, lo hablaremos con Andrés Ataide más adelante. ¿Quién va a decidir si se pone mujer o hombre? Porque al final no importa si se hacen foros, si se hace encuesta aquí en la ciudad, si eh, desde las dirigencias nacionales se pone un género u otro, ¿no? También la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, entregó al Congreso de la Ciudad de México una notificación de licencia por 15 días para buscar, para participar, digamos, en este proceso por la jefatura de gobierno. Ya lo habíamos dicho, intentó por 30 días, pero eso sí requiere, digamos, la votación de la mayoría. Como no se pudo, únicamente notifica al Congreso que serán 15 días. De acuerdo con Lía Limón, se trató de misoginia y falta de sororidad esta decisión del Congreso. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Lía Limón. Dijo que ya había platicado precisamente con Andrés Ataide, con el líder panista aquí en la capital del país sobre el método para elegir a quién intentará pelearle a Morena a la capital, vamos a escuchar a Lía Limón
3: Vengo el día de hoy a entregar el aviso de la licencia que tomaré por los próximos 15 días ¡Esta licencia no se vota! Así es que no me van a detener
2: bueno, por otra parte y en un tema que habíamos platicado brevemente ayer en estos micrófonos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el ZLN, en su cuarto comunicado de una serie que empezó a difundir ya desde octubre informó que van a desaparecer sus actuales municipios autónomos y sus juntas de gobierno el comunicado que está firmado por el subcomandante insurgente Moisés explica que todos los sellos, membretes, cargos representaciones y acuerdos con el nombre de cualquiera de sus más de 40 municipios autónomos o de cualquiera de las juntas de buen gobierno como son denominadas, como son llamadas son inválidas a partir de este momento y que ninguna persona se puede presentar como miembro autoridad o representante zapatista las sedes físicas que mantienen en diversas regiones, conocidas como Caracoles, permanecerán cerradas al exterior hasta nuevo aviso. Detallan que tendrán una nueva estructura de la autonomía zapatista que van a ir detallando las semanas siguientes. Y el motivo, dicen, y esto lo habíamos platicado aquí... Las principales ciudades del sur del estado mexicano de Chiapas están en un completo caos, estoy citando textual, las presidencias municipales están ocupadas por lo que nosotros llamamos sicarios legales o crimen desorganizado, esto lo dice este comunicado zapatista y además asegura se va a poner peor se va a poner
1: peor en estos estados. Y antes de irnos a la pausa, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación este decreto presidencial que crea la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Va a ser un organismo público descentralizado que va a estar sectorizado a la SEP y va a estar ubicado en la alcaldía de Milpalta, aquí en la capital del país. Va a haber varios niveles para la formación de profesionistas en lenguas indígenas, licenciatura, especialidades, maestrías y doctorados. Va a haber modalidades Sistema escolarizado, maestrías, doctorado, ya le decíamos, va a haber investigación, promoción y vinculación de las lenguas indígenas, protección, bueno, todo lo que tiene que ver con el desarrollo y conservación del patrimonio lingüístico de nuestro país. Una excelente noticia, la verdad. ¿Qué chilangos pasa? ¿De
0: ¿Qué? ¿De qué? ¿A qué? ¿O qué pues qué
1: La entrevista.
0: ¿Ya estás grabando?
1: Como le reportamos ayer, hay oficialmente dos bloques que van a buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México el próximo verano. Uno que incluye al Partido Verde, al PT y a Morena, y otro que incluye al PRI, al PAN y al PRD. Este último bloque, esta alianza va por la Ciudad de México, se registró a penitas en la hora límite. Al parecer había todavía muchas cosas que acordar. De eso vamos a platicar con el diputado federal del PRD, Luis Cházaro, a quien le agradecemos que además después de la jornada ayer en la Cámara nos tome la llamada tan temprano. Diputado, buenos días.
5: Hola, Luisa, hola, Luciano, buenos días para ambas y buenos días para todo el auditorio, con mucho gusto.
2: Muchísimas gracias por estos minutos, diputado. Pues preguntarle, hay mucho de qué platicar, pero preguntarle sí. antes que nada, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo esa negociación? ¿Qué se habló? Eh, finalmente se registró la coalición minutitos antes del cierre. ¿Qué se estaba platicando y a qué acuerdos se llegaron, diputado?
5: Bueno, de tener trabado el tema del método, eh, ¿a qué acuerdos llegamos? Lo que inscribimos el domingo, ciertamente casi a la medianoche, es que vamos juntos, que es lo que hay que festejar, que hay que celebrar lo más importante y que tenemos un método democrático, abierto, participativo, similar, si no idéntico al, al que utilizamos con Xochitl Galvez a la presidencia de la República que nos va a permitir contrastarnos, como bien dicen ustedes, solo hay dos bloques en en la Ciudad de México y en todo el país, la ciudad, la bueno, el 24 pues será de 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 de, de dos eh, Morena y sus aliados y va por México. Y entonces ya tenemos método. Eh, si me permiten les explico un poquito de qué se tratará. Por favor. Eh, nos inscribimos el 15 los que queremos participar. Yo lo he dicho con toda claridad, representando al PRD. Uh -huh. El comité organizador lo conforman los tres presidentes nacionales de los partidos, ellos avalarán quién represente a cada partido para ir a partir del 17 a una pre campaña recorrer la ciudad, presentar la propuesta, cuatro foros, eh, debates eh, y en enero, en la segunda semana de enero, hacer las mediciones para ver quién está mejor posicionado y él o ella sea quien encabece va por la Ciudad de México.
1: Ahora, diputado, ¿qué pasó? Porque el PAN había dicho pues, con mucha claridad que había un puntero en las encuestas y que se iba a poner hombre en la Ciudad de México. Bueno, más bien, que se iba a poner mujer en todas las demás entidades, entonces quedaba, digamos, la obviedad de que en la Ciudad de México iría hombre. Eh, y al parecer hubo reclamos por parte del PRI y del PRD al PAN por andar diciendo que ya estaba definido cuando no. ¿Qué fue lo que se negoció para que el PAN decidiera finalmente abrir este proceso que ya nos dice usted? Eh, más
5: que una negociación fue una sensibilización de que el proceso le conviene a todos si como el plan eh, como el pan ha dicho hay un panista es quien está a la cabeza pues que un prista y un perredista o una porque no quedó ahorita les explico lo del género eh, una eh, candidata quede al frente pues legitima que, que realmente sea así porque el domingo vencieron tres estados Yucatán eh, Ciudad de México y Jalisco uh -huh. En el único que el Frente eh, Determinó acción afirmativa para mujer Fue en Jalisco ¿Qué significa esto? No que Yucatán y la Ciudad de México tengan que ser hombres Puede ser hombre Pero también puede ser mujer ¿Por qué? Porque en las otras seis entidades Todavía tenemos tiempo para determinar Vamos a cumplir con lo que nos determinó el INE Cinco mujeres y cuatro hombres pero el acomodo pues, eh, tendrá que ver no solo con el género, sino con la competitividad en cada estado de las compañeras y los compañeros. Dicho de otra manera, si quien gana la encuesta en la ciudad es una mujer, pues nos encabezará aquí una mujer. Si es un hombre, entonces sí eh, caerá eh, género hombre y en las demás entidades tendríamos que ir acomodando las mujeres. Pero no tiene que ver solo con el género, sino quién es más competitivo. Ahí está Alia Limón, ahí está Cintia López Castro, Nora Arias, igual que Adrián Rubalcaba, también Tabuada y un servidor. O sea, hay un número importante de, de competidores y yo creo que la gente a lo largo de la pre-campaña pues será la que decidirá quién representa mejor la oposición en esta ciudad.
2: Es decir, se descarta que Chiapas, Tabasco, Morelos y Guanajuato tengan sí o sí una mujer, como se había dicho al inicio y como nos dijo de hecho Santiago Tabuada en estos micrófonos.
5: Eh, sí, porque los presidentes no lo han decidido porque todavía tenemos, creo que en Chiapas, hasta el 15 de enero. Uh -huh. ¿Qué tal que en la Ciudad de México toca una mujer? Pues entonces en alguno de esos estados pudiera haber un hombre. Es, eh, Yo no quisiera adelantarme porque tampoco estoy de acuerdo en que tenga que ser eh, como cuotas diciendo aquí va mujer, haya o no haya mujer. Tenemos que ir con los hombres y mujeres mejores descalificados eh, planteando pues que... Que en entidades hay mujeres muy calificadas sin que necesariamente tengan que ser impuestas por por, por como se plantea así. Aquí mujer y acá hombre y no importa la competitividad. que Vamos con los más competitivos siempre cuidando pues cumplir la regla del INE.
1: Entonces, el 15 de noviembre se puede registrar básicamente quien quiera, ya sea que esté afiliado o afiliada a cualquiera de estos tres partidos o de origen ciudadano, si no me equivoco. Después de esto, entonces, comienzan estos foros para finalmente en enero tener un nombre, digamos, de, de quién sería. La encuesta va a ser a la militancia, la encuesta va a ser una encuesta general, va a tener encuestas espejo, digamos, como Morena, porque nos decían que se va a replicar el proceso federal, pero finalmente se canceló, pues, a la mitad declinó Beatriz Paredes, entonces... Entonces ¿qué, ¿qué se prevé para lo local?
5: Bueno, está abierta esa posibilidad también, el, el acuerdo en la democracia también siempre es una vía, eh, se puede inscribir eh, el que quiera participar, sí, pero serán los eh, presidentes de los partidos convertidos en colegio electoral, quien determine la idoneidad de, de los perfiles eh, uno de los elementos que se tomará en cuenta pues es quiénes son los mejores posicionados de cada partido y creo que eso Está claro, ya sea un hombre y una mujer, y ahí tendría seis perfiles, ver qué ciudadanos se inscriben y qué, qué competitividad pudieran tener. Tampoco se trata de tener un debate entre 20 candidatos, un debate más allá de seis o siete nombres es muy complicado. Eh, y lo, es bien importante lo que ustedes preguntan. La encuesta, digamos, es el método último. Si no hay un acuerdo, si hay una competencia cerrada Pues habrá que ir a una encuesta Por supuesto que la encuesta, aunque encuestas a un universo Pues solo tomará en cuenta a los que simpatizan con nuestro movimiento No vamos a preguntarle a los de Morena quién quisieran que fuera el candidato Seguramente contestarían que el más débil eh, Y sí, si no hay, pues vamos a tener una encuesta Con dos encuestas espejo Para que sea un, una por partido y a partir de ello, pues dejar muy claro y muy transparente, muy abierto a la ciudadanía, eh, quién gana este proceso.
2: ¿Este proceso le da certeza, diputado? Usted había estado, digamos, reclamando, ¿no? Que se haga finalmente público o transparente cómo se iba a hacer la denominación. ¿Esto da certeza? ¿Hay piso parejo?
5: Sí, eh, a mí me da certeza que los presidentes nacionales, incluido Jesús Zambrano, eh, se conviertan en el comité organizador. Eh, eh, cuando hicimos la encuesta primera, no llegamos a la última, pero la primera y encuesta con eh, Xochitl Galvez, Beatriz Paredes, la encuestadora de Lorena Becerra, me parece que es muy seria, que es, digamos, a quien hemos dicho que se, se puede replicar. Entonces, sí, yo te diría, en principio, que sí, que el piso hoy está parejo, y que con piso parejo en la democracia cualquiera puede ganar o no ganar. Si yo salgo al frente lo defenderé con determinación, pero si claramente hay alguien mejor posicionado, contará con todo mi apoyo.
1: En eh, la portada de reforma del día de hoy, diputado, que titulan Aprietan a Taboada, preparan encuesta, dicen que no hay acuerdo para dos alcaldías, que únicamente van en bloque en 14, ¿es esto correcto?
5: Bueno, yo no estoy en la negociación, digamos ya de lo local, no podría ser juez y parte, Sé que tenemos eh, todavía un par de semanas para lo local. Eh, lo que conozco es que el género y la competitividad requieren pues, de ciertos acomodos para el siglado, pero confío en que vamos a llegar a ir eh, juntos en, en todas las alcaldías, independientemente del siglado. El siglado luego lo confundimos con que si en la ciudad, por ejemplo, eh, sigla el PAN, tiene que ser un panista, no puede siglar el PAN y ser un perredista o un prista, nos pasó en Hidalgo con Carolina Villano, pero con las reglas del INE pues hay que acomodar de acuerdo a las mismas, pero siempre ir con los mismos perfiles, yo en la negociación eh, de lo local no he estado metido, no me meteré porque insisto no puedo ser juez y parte, un tema que me viene ahorita, aunque no me lo pregunten, quien se inscribe el 15 uh -huh. no puede luego participar en ninguna posición a la Ciudad de México. O sea, no se vale inscribirse para la jefatura de gobierno para luego caer en alguna alcaldía o una diputación local. Yo estoy dispuesto, ya lo había dicho desde antes, que eso era lo que me parecía más justo, porque pues el que quiera ser jefe de gobierno como yo, pues se tiene que jugar todo su capital político a una sola posición.
2: Interesante eso que apunta diputado. Ya para ir cerrando, pero aprovechando que lo tenemos en la línea, eh, ayer se, eh, fue esta discusión eh, bastante intensa, digamos, sobre el presupuesto 2024, se aprobó en lo general, hay muchísimas, muchísimas cosas por discutir en lo particular. Eh, ¿Cuáles son las impresiones con las que se queda y qué nos espera para las próximas horas?
5: Mira, los últimos años hemos votado el presupuesto sin cambiarle una coma. Lo uh -huh. manda el presidente de la República y sus diputados tienen la instrucción, así lo digo, la instrucción, porque así lo han dicho en la tribuna, de no cambiarle ni una coma. A veces lo mandan hasta con faltas de ortografía, para ser más específico. Espero que el tema de Guerrero, de Acapulco en, en particular, sensibilice a la mayoría que necesitamos etiquetar recursos suficientes para la reconstrucción de Acapulco lo dije ayer en la tribuna y aprovecho hoy su micrófono para decirlo todo el dinero que quieran etiquetar transparentemente y sin fines electorales para Acapulco que cuenten con los votos no solo del PRD sino de la coalición va por México si ya ni con este tipo de, de fenómenos de, de desgracias naturales como la que hoy pasa a Acapulco el partido oficialista eh, se sensibiliza pues entonces sí veremos que es el presupuesto de un hombre, no de un país. Entonces eh, vamos a presentar las reservas, pero estamos dispuesto, dispuestos a acompañar reservas de Morena eh, que etiqueten recursos para Guerrero. Y lo mismo con eh, los recortes a la Corte, los recortes al eh, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al INE, al INAI, eh, todo lo que sea eh, dinero para que tengamos... Elecciones eh, certeras y democráticas, también lo vamos a, a acompañar. Independientemente que hay muchos rubros que nosotros presentaremos, ya con menos, eh, digamos, optimismo de que puedan ser eh, reetiquetados, pero pues esa discusión la veremos hoy, mañana y pasado mañana. Vamos a ver si Morena realmente dice que primero los pobres, en Guerrero hay muchísima gente muy pobre que no tiene ni un techo y que requiere que la federación reaccione inmediatamente
1: Bueno, pues dejamos la conversación abierta diputado, muchísimas gracias por estas impresiones, eh, insistimos este último mes será de mucho seguimiento sobre todo al proceso local que nos interesa mucho en este espacio, gracias por, este, por esta primera entrevista y seguimos en contacto
5: Y saludos a todos los chilanos. <risa>
2: Muchísimas gracias, diputado, coordinador. Nos vamos con otros temas. ¿Qué chilangos pasa ¿Qué? en los medios y en las redes sociales? Bueno, ayer lo, lo decíamos, lo anunciábamos. Eh, esta, esta colaboración que están haciendo una cantidad brutal de medios de comunicación de todo el mundo, la verdad, transnacional, que tiene que ver, se llama Narcofiles, y tiene que ver justamente con eh, archivos que han sido, digamos, filtrados de alguna manera de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Es una filtración sin precedentes de correos electrónicos, particularmente de esta... De esta fiscalía y que tienen además, por supuesto, una investigación posterior. Es decir, las filtraciones se contrastan con información, con entrevistas, con otro tipo de documentos. Si se hace una investigación transnacional, el Universal es uno de estos medios invitados, es uno de estos medios que se compartieron y que estuvieron haciendo esta investigación especial. Son periodistas de 23 países trabajando. Principalmente hablamos de América Latina, también Europa y Estados Unidos y que tiene que ver con el narcotráfico. Obviamente. Eh, eh, digamos, la principal información está relacionada con Colombia, pero de alguna manera lo que se ve acá es como el narcotráfico es una organización transnacional, mundial, internacional y que lo que pasa en Colombia tiene repercusiones en el resto de los países, en el resto del continente y también hasta Europa. El Universal publica digamos, hay unas cuatro, no, cinco investigaciones que se están publicando en esta primera etapa. Una tiene que ver digamos con justamente el enemigo público transnacional y es una explicación editorial sobre cómo funciona o cómo opera el crimen organizado. Por otro lado hay otra relacionada con el salto a Europa, cómo se da la Cooperación global entre el narcotráfico. Hay una explicación mucho más profunda sobre los narcofiles y este, esto que pues, denominan aquí, ¿no? Como un nuevo orden criminal. Y por supuesto, eh, Chiapas, Guerrero y luego Michoacán, cómo se deja la plantación de café y se empieza a cultivar la hoja de la coca. Este, digamos cómo se afianza el crimen organizado en diferentes estados mexicanos es una investigación muy completa muy interesante, el editor es Silver Mesa la editora es Daniela Aguaso y hay texto de Alejandra Creil de Daniela Aguaso, de David Espino de Ernesto Aroche, de Miriam Ramírez y también de Silver Mesa una investigación muy interesante que le recomendamos cocaína, todo a la vez en todas partes
1: en otra nota que recomendamos el día de hoy, Francisco Abundis, el director de Parametría se pregunta a quién quita votos Movimiento Ciudadano. Y bueno, es una evaluación que seguramente se está haciendo desde diferentes frentes, puesto que estamos en espera de saber pues, si Marcelo Ebrard va a intentar contender por la presidencia de la República bajo estas siglas, las de MC, y cómo reaccionarían entonces otras manos levantadas como la del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Dice Francisco Abundis, con un candidato como precisamente el gobernador de Nuevo León, Samuel García, Movimiento Ciudadano obtendría una votación dos puntos por arriba de la que tuvo en 2021. En aquel entonces logró 7% de los votos, ahora tendría 9%. Esto pues obviamente significaría un crecimiento, digamos que se ha posicionado como tercera fuerza política si consideramos las dos alianzas eh, y esto le ayudaría obviamente en los porcentajes para obtener legisladores y legisladoras. Dice Francisco Abundis, sin embargo, si en vez de Samuel es el ex canciller Marcelo Ebrard, Movimiento Ciudadano obtendría su mejor número. 12 Tres puntos arriba de Samuel García. Es decir, en términos generales, digamos, le conviene a Movimiento Ciudadano ir con Marcelo Ebrard, porque es una figura mucho más conocida, que con Samuel García. Eh, pero, ¿qué gana? Marcelo Ebrard, ¿no? Es lo que se preguntan, digamos, ¿para él qué significaría? Porque aún así estos 12% quedan muy lejos de Morena, muy lejos del de bloque del frente, entonces, aunque al partido quizá le convendría, ¿cómo sería esta negociación para el ex canciller? En términos generales, dice Paco Abundis, Movimiento Ciudadano le quita votos en lo estatal a acción nacional. Lo que se ha visto en Jalisco, en Nuevo León o en Campeche, es que si sí, MC tiene candidato propio, quien se ve perjudicado es el PAN. Sin embargo, dice a nivel nacional el juego puede ser distinto y podría quitarle votos a Morena. Este es uno de muchos análisis. Hay otros, como por claro. ejemplo la encuesta del financiero, que decía que prácticamente iban igual en porcentajes eh, en Movimiento Ciudadano si iba con Samuel o con Ebrard. Entonces habrá que ver. Un dato muy interesante que ponía sobre la mesa Oráculos también, Lu, es que... Los mejores momentos mediáticos de Samuel García han sido cuando está en buenos términos con el presidente, inaugurando sí. grandes obras de infraestructura, cuando salen juntos, digamos, en, o, o con alguien de su gabinete. Entonces habría que ver cómo sigue mejorando, digamos, la aparente corrección política de Samuel y si Marcelo rompe con Morena también cómo le pegaría digamos reputacionalmente ¿no? Entonces... y el otro
2: factor de, de Samuel ¿no? Que, que digamos parece parece superficial pero no lo es Marianis literalmente <risa> Ay, no, por favor. Eh, es que la verdad parece una tontería pero en su campaña digamos todo lo que ha hecho eh, Mariano Rodríguez eh, como, digamos, esposa, pero también como un agente político, lo queramos o no Desde las redes sociales, eh, con sus videos, con lo que sube, con lo que deja de subir Con lo que dice, con las acciones Es
1: importante y tiene una repercusión en el electorado, nos guste o no, ¿eh? Ahora, yo siempre diré, hay que entender que el electorado regiomontano es muy particular O sea, porque antes ganó el bronco, pues, ¿no? Que a nivel nacional claramente no tuvo esa misma popularidad Entonces también creo que Samuel debería medir eso Porque de repente las burbujas pueden ser peligrosas, ¿no? sin lugar a dudas, bueno nos vamos
2: a otra burbuja más brutal todavía en <ríe> la recomendación y perdón en el, el monotema pero la verdad es que bueno, los ojos también están puestos sobre Argentina, el 19 es el Balotage, y se publica un podcast que es una coproducción entre Amfibia y El País. Amfibia es un, es un medio de comunicación argentino muy, pero muy interesante, uh -huh. que hace cosas, digamos, publica de estas crónicas largas, ¿no? Que ya casi no vemos en los medios de comunicación. Hacen un podcast particularmente justo sobre Javier Milei, que se llama Sin Control, el universo de Javier Milei ya hace algo que me parece que es muy interesante. Lo primero es que cuenta, digamos, toda la historia de Miley. Y esto, digamos, es algo al que hay que prestar atención. Recordemos que esta campaña se armó en literalmente dos años, digamos. Incluso hasta hace un año y medio, Javier Miley era una figura absolutamente desconocida en el panorama político argentino. Entonces, por un lado, eh, recapitula todo lo que ha pasado con este sujeto. Cómo fueron sus primeras apariciones en televisión, siempre relacionadas a un análisis económico, ¿no? Era como este analista económico outsider que, que daba nota en, en algunos <risa> medios de comunicación y por otro lado analiza a los votantes que normalmente estamos hablando de, de gente muy joven, ¿no? de jóvenes entre 18 y 25 años, eh, normalmente es la primera vez que acuden a las urnas. ¿Quiénes son los que los votan y quién es realmente Javier Mele? Y por supuesto pasa por todos estos episodios que ya hemos comentado muy polémicos sobre su vida, ¿no? Los clones de su perro, esta, esta digamos, aspiración a sentirse eh, como el, el iluminado de Dios, como el elegido, ¿no? <risa> sí. Hay algo así... Toda la relación con su familia, absolutamente problemática, él lo ha dicho en varias entrevistas, que no tiene ningún tipo de relación ni con su madre ni con su padre y que para él están muertos, lo ha dicho así tal cual. Y eh, la adolescencia, ¿no? Era un, era un joven al que le hacían bullying constantemente, le decían el loco, ¿no? Por sus actitudes, digamos, no tengo ni que explicar, sí, digamos, digamos esa, ese ese apodo, entonces bueno, la verdad muy interesante, sin control, el universo de Javier Milei, coproducción entre Amfibia y El País
1: Seguimos con la información. Hoy es prácticamente portada de todos los grandes medios internacionales, de los europeos, de los estadounidenses. La situación en Gaza. El New York Times. Varios de los medios europeos traen, sobre todo, escenas de hospitales. Lo hemos hablado aquí hasta el cansancio. Sí. A exactamente un mes de esta escalada de violencia entre Israel y Hamas, que ahora se ha convertido en una incursión terrestre, aérea y terrible de Israel en la zona de la franja de Gaza, eh, se hace un recuento sobre todo lo que pasa en estos espacios que solían ser santuarios, ¿no? que solían ser digamos eh, pues respetados incluso en los peores conflictos y ahora no lo son, imagínese usted las cesáreas sin anestesia, ¿no? la gente que está en algún tipo de tratamiento y que no tiene medicamentos, es una situación horrible y la jornada se suma a esta pues cobertura a un mes y lo titula con las palabras de ayer de Antonio Guterres, la nota que trae como destacada se llama convierte Israel a Gaza en un cementerio de niños y dice eh, lo que dice es una recuperación digamos de lo que Antonio Guterres decía la protección de los civiles debe ser primordial en la guerra de Israel contra la franja de Gaza y también ya digamos como que se van lo que decíamos no acomodando las palabras de forma distinta. Cita, eh, cita la cifra más reciente, que son 10.000 personas muertas, más de 4.000 niños. Antonio Guterres dijo, las operaciones terrestres de las Fuerzas de Israel y los continuos bombardeos están alcanzando a civiles, a hospitales, a campos de refugiados, mezquitas, iglesias e incluso instalaciones de la ONU. Incluidos refugios, nadie está a salvo. Y bueno, básicamente es esto, ¿no? recupera las palabras durísimas de, de Guterres y hace... Pasa por, digamos, los combustibles, el internet, que esto pues tiene que ver con el derecho a la información, ¿no? A, a dar su versión, digamos, sí. de lo que se está viviendo por allá, pero también los 30 días que han sido un constante fuego para la población en general, pero sobre todo para las niñas y los niños que viven en constante miedo, en constante depresión y dolor literalmente físico porque no hay cómo tratarles con este bloqueo. Con esta,
2: con esta información, siendo las 7 de la mañana, con 54 minutos, nos vamos a una pausa. Al regresar, platicamos con Andrés de dirigente del PAN aquí en la Ciudad de México, y como ya lo decíamos también, con la doctora, con la doctora Nacheli Ruiz, con ella vamos a platicar sobre eh, los riesgos socioambientales, cómo se tiene que hacer una construcción y de qué hablamos cuando hablamos de desastrología.
0: ¿Qué chilangos pasa? ¿De qué o qué? Pues, qué.
1: 7 con 56, otro tema destacado el día de hoy en la prensa nacional es este crecimiento de Elon Musk en nuestro país. Híjole, polémico, polémico. <ríe> ya habíamos, ya digamos, su presencia se hizo sumamente viral y mediática con la construcción de una de las plantas de Tesla en la zona de Nuevo León. Ahora lo que recuperan muchos es una nota, digamos, que tuvo como exclusiva Reuters, pero bueno, cada una de las diferentes agencias y medios de comunicación hace su propio análisis. Tomó uno de este sitio especializado en tecnología eh, Shataka.com que dice lo siguiente, Starlink de Elon Musk ha sido seleccionada por la Comisión Federal de Electricidad para brindar servicios de internet satelital en las zonas rurales de México hasta finales del 2026 esto es insisto lo que reveló Reuters esta compañía que es una división de SpaceX propiedad de Elon Musk ganó la licitación para proveer la infraestructura necesaria para desplegar el acceso en todas las áreas del país el acceso a la internet la agencia que afirma haber tenido acceso a varias documentos Señala que este contrato que inició en octubre se va a extender hasta el próximo 31 de diciembre con un valor de 887.5 millones eh, de pesos. De acuerdo con los documentos, superó a otras dos empresas por sus mejores términos. Y digamos que lo que hace diferente este portal es... ...hablar en general de Starlink y su uso en México y dice que no es la primera vez que esto sucede, que se utilice, digamos, a la empresa de Elon Musk para llevar el Internet hasta las zonas rurales de México, que desde febrero del 2023 esto sucede un poco sin la mira pública, ¿no? Entonces lo que pues argumentan es que debería pedirse que se publique la relación completa que tiene Elon Musk con la CFE en nuestro país. Son las 7 de
2: la mañana con 58 minutos, nos vamos con la información La caravana, acuérdate de Acapulco, llegó hasta Palacio Nacional aquí en la capital, donde solicitará la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador Esta caravana que salió desde el domingo 5 de noviembre de Guerrero, llegó justamente ayer aquí a la Ciudad de México al mediodía y después de que no los dejaran ingresar en bloque al Zócalo se reportaron enfrentamientos con la policía, posteriormente los manifestantes de la caravana lograron llegar al Zócalo, donde acamparon para pasar la noche y se prevé que acudan hoy al Senado y a la Cámara de Diputados. Justamente estaban pidiendo dinero en el presupuesto federal de 2024. Ayer, ya lo decíamos, se aprobó en lo general y no está este presupuesto, eh, digamos, discriminado. Veremos qué pasa el día de hoy. Mientras tanto, escuchamos parte de lo que se vivió. Para
6: que dejen pasar esta caravana pacífica que viene a expresar al pueblo de México, a la capital lo que está pasando en Acapulco. Tenemos a gestionar recursos para nuestro estado que está afectado en 47 municipios y para Acapulco, que Acapulco
1: Hablando de Acapulco y hablando de Arisbet Dionisio Ambrosio, esta policía de la que insistimos, vamos a hablar todo lo que se pueda, eh, la que fue captada, se lo, usted lo recordará, lo vemos aquí, pero bueno, fue muy viral, lo hablaron en todos los medios, amamantando a un bebé tras el paso de Otis, fue ascendida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto lo supimos porque ayer su titular, Pablo Vázquez puso en su cuenta de X una fotografía de esta mujer recibiendo, digamos, una condecoración, un reconocimiento, y una, eh, pues un ascenso. Hoy la BBC, por cierto, trae una entrevista con ella. Eh, dice esta mujer, policía de 33 años, escuché el llanto del bebé, me llamó la atención y volteé a verlo. De inmediato no dudé en acercarme a las personas con las que estaba el bebé, preguntando si estaba bien, porque yo lo escuchaba un poco inquieto. Me dijo la señora, sí, posiblemente tenga hambre y sin dudar le dije que si me permitía, yo estaba dándole pecho a mi bebé y podía darle un poco de leche materna. Esta mujer, eh, pues que puso el cuerpo, digamos y que no dudó en alimentar a este chiquitito pero que sobre todo también nos puso la mira en un sector que no había sido observado en esta tragedia que es la infancia y sobre todo la primera infancia ahora ya yo he visto mucho más en las peticiones de donaciones y en las fotografías de víveres, leche para lactantes, claro. ¿no? entonces esto lo que hizo, digamos, tuvo un doble mérito y bueno, fue ascendida en la policía de la Ciudad de México. Sí, vale la pena ver este perfil, nada más justo es madre de dos hijas, una de cinco y un bebecito de menos de dos años. Entonces, pues un aplauso también a su familia por compartir a su madre en este acto heroico. Bueno, en otros temas, el jefe de gobierno capitalino
2: Martí Batres presentó la digitalización de trámites en materia medioambiental para comercios, servicios e industrias. La manifestación ambiental única permitirá agilizar los procesos burocráticos para sus usuarios. Esta transformación es parte de la reforma de simplificación administrativa para apertura y operación de negocios en la capital. Esto lo explicó Martí Batres. Vamos a escuchar.
4: Se ha simplificado eh, un trámite importante, había varios trámites que hacer para el, los temas ambientales, y ahora se unificaron en uno solo, que es una manifestación ambiental y esto nos va a permitir poder ayudar a que puedan abrirse negocios más rápidamente, pero manteniendo las obligaciones ambientales.
1: Y para promover el uso de la bicicleta como una alternativa de movilidad sustentable aquí en la capital del país, las Secretarías de Movilidad y de Obras y Servicios, a través del Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón, comenzaron ya con las labores de instalación de la nueva ciclovía confinada que va por la avenida Niños Héroes. Esto en la Alcaldía Cuauhtémoc con una inversión de 3.5 millones de pesos. Esta nueva infraestructura ciclista va a partir desde el Eje 1, es decir, Doctor Río de la Loza, y va a concluir en el Eje 2 Sur, Doctor Balmis. El recorrido son en total 2.3 kilómetros de longitud. Con la habilitación de esta ciclovía, que se va a llamar Niños Héroes, las y los ciclistas pueden conectar ahora con otras vías ciclistas, como por ejemplo el carril Trolebici, que va del Eje 2 Sur, y las ciclovías en Doctor Río de la Loza, Doctor Erazo y Doctor Velasco. Además de conectar a la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y la línea 2 del Trolebús, que pertenece al Servicio de Transportes Eléctricos.
2: Hablemos ahora de las presidenciables. Claudia Sheinbaum se comprometió a que el salario mínimo va a seguir aumentando en el próximo gobierno. Además, extendió una invitación para seguir con la construcción de un México con justicia laboral y mejores condiciones para las y los trabajadores. Esto lo dijo durante el encuentro de la mesa de diálogo sindical. En el evento estuvieron representantes de distintos sindicatos, hablamos del Sindicato de Telefonistas de la República, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud y el Sindicato del Metro, entre muchos otros. Finalmente destacó que hoy en día las y los trabajadores son el centro de las políticas públicas que se vieron reflejadas en las reformas laborales de 2019, como la eliminación del outsourcing y el aumento del salario mínimo. Vamos a escuchar un gobierno que presuma México por tener mano de obra de esclavos, mano de obra barata eso es lo que significa la cuarta transformación de la vida pública gracias a ello y a los programas sociales
1: otro lado, la representante del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez, ya confirmó que va a iniciar su pre-campaña un día después de que deje su puesto como senadora de la República el domingo 19 de noviembre, en una visita a Hermosillo, Sonora, la todavía la legisladora ofreció una conferencia de prensa y detalló que se va a ir después de dar su último informe de actividades, por lo que a partir de ese momento va a concentrar toda su atención en la contienda por la presidencia de la República. La representante del PAN, del PRI y del PRD dijo que va a recorrer la mayor parte de los estados del país con el fin de que pueda conocer a profundidad las diferentes necesidades de las poblaciones.
0: La entrevista.
1: Platicamos ahora con el dirigente local, el de la Ciudad de México del PAN, Andrés Ataide, sobre esto que más temprano hablábamos también con el diputado federal por el PRD, Luis Cházaro, que son los nuevos acuerdos, los pactos, la ruta que va a tener la oposición para definir a sus candidatas y candidatos. Bienvenido, presidente, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buen día. Ofrecer una disculpa, la verdad es que sé sí que era antes, estaba en otra, en, otra, en otra entrevista, pero aquí estamos, con muchísimo gusto, una disculpa.
1: Lo cambiamos por una buena nota. así que anunciamos. Es todo.
7: Muy bien, qué okay. bueno, así debe ser.
2: Muy bien, presidente, pues cuéntanos un poquito, ya lo hablábamos con el diputado, con Luis Cházaro, se llega a este acuerdo, van a ser cuatro foros, una encuesta sí. para elegir al aspirante, va a haber un solo día para anotarse, tengo entendido.
7: Es correcto, estamos contentos porque la alianza se registra, entregamos convenio de coalición electoral para la jefatura de gobierno el 5 de noviembre eh, y eh, el 15 de noviembre las personas que estén interesadas en participar en este método lo podrán hacer en cada una de las instalaciones nacionales de los tres partidos que integran la alianza para que luego entonces el órgano de gobierno de la coalición eh, anuncie a través de un dictamen la procedencia de los distintos de los distintos registros. Pasaremos a una etapa de por lo menos, es decir, puede haber más pero no menos, por lo menos cuatro foros en donde este propio órgano de gobierno de coalición emitirá los lineamientos, es decir, el formato día, hora y lugar para luego entonces al final eh, hacer una pregunta una encuesta con una sola pregunta. La pregunta es literalmente eh, cuestionar a quienes viven aquí en la ciudad sobre la preferencia... Sobre la persona que debiera banderar la coalición va por la Ciudad de México, Así terminará de aquí, la pre-campaña, que es el 3 de enero, es la fecha ya estipulada en los lineamientos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y al término de la pre-campaña, es decir, post-3 de enero, daremos el anuncio de la persona que nos representará y que le gana le ganará a Morena la jefatura de gobierno.
1: Ok, presidente, ¿quién va a llevar la digamos mano cantante? Porque eh, finalmente, por supuesto, se puede hacer todo un proceso local, pero si sí, desde lo nacional se decide dónde ponen hombre y mujer, un poco pasa a segundo plazo, ¿no?
7: Mira, nosotros eh, desde el PAN eh, siglaremos eh, la candidatura a la jefatura de gobierno, yo estuve presente en esa sesión, y cuando se habló del género, es un género abierto, mixto, es decir, estamos tratando de privilegiar el tener a la mujer o al, o al hombre más competitivo, más fuerte, para que pueda ganar la elección del próximo año. No sucederá así en otras entidades, para poder cumplir, por supuesto, con la paridad de cinco mujeres y cuatro, y cuatro hombres, pero en el caso de la Ciudad de México es abierto, es decir, en este método se van a poder registrar libremente tanto mujeres como hombres.
2: A ver, dirigente, dentro del PAN están dos de los cuadros, digamos, que están marcando más al menos en las encuestas. Estamos hablando de Santiago Taboada y Lía Limón. Ayer Lía Limón fue al Congreso a pedir licencia por 15 días porque, bueno, el Congreso capitalino se las había negado y había estado, digamos, hablando de Morena, ¿no?, de que la culpa era que Morena los había bloqueado. Pero después en este en este espacio, Gabriel Guerra, y estuvimos revisando los números, varios diputados del PAN no se presentaron en esa votación y eso hizo también que le negaran la licencia a Lía Limón la pregunta es cómo están las cosas ahí adentro del no, pan, digamos.
7: No, 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 a ver, hay un acuerdo con, con el jefe de gobierno, eh, con, con, con Martí Batres, en uh -huh. donde todo lo relativo a licencias de, de personas que decidieran separarse temporalmente de su cargo, hay, había un acuerdo político en donde estas licencias se aprobaban. Tienes razón cuando manifiestas que no solamente del PAN, también de otros partidos políticos de oposición eh, hubo faltas ese día. Uh -huh. Pero independientemente de eso, el acuerdo político, como ya se han aprobado otras licencias de distintas alcaldesas y alcaldes de todos los partidos, el acuerdo es que estas licencias iban a aprobarse, se iban a autorizar. Me parece que lo que sucede con Lía Lemón es violentar muy gravemente sus derechos, por eso lo que realizó ella el día de ayer en el Congreso de la Ciudad y desde el PAN de la Ciudad de México lo rechazamos porque, reitero, hay un acuerdo político de por medio.
1: Alcalde, ¿hay preocupación, entiendo que digamos ya a nivel... Eh, pues dirigencias de partidos, hay este acuerdo, hay esta ruta, pero hay preocupación de que las y los aspirantes terminen rompiendo, pienso por ejemplo en Sandra Cuevas, que ha manifestado su inconformidad con que dice no se le está incluyendo con la misma preferencia que a otros actores, pienso en Adrián Rubalcaba, que también andan como en un bloque, digamos, también, eh, pues que pinta estarse alejando, digamos, por lo menos de, de la cúpula panista, ¿les preocupa que finalmente el frente pueda romper por esto?
7: No, me parece que debemos privilegiar hoy más que nunca el proyecto de ciudad. En gran medida el resultado electoral del 2021, el éxito de la alianza va por la Ciudad de México en el 2021, es que privilegiamos el proyecto de ciudad. Es decir, debe haber conciencia por parte de todas y de todos, empezando por mí, que nada ni nadie está por encima del proyecto. Y es por eso que eh, este método, este proceso que ya se registró en el convenio electoral ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, le permite a cualquier mujer, a cualquier hombre registrarse, pero también a cualquier perfil con origen partidista o sin origen partidista, también ciudadanos. Es un método lo más abierto, lo más incluyente posible para que el que quiera participar lo pueda hacer. Evidentemente, conforme vaya avanzando este método, el, como cualquier método, va filtrando y van quedando al final los perfiles más fuertes, más, más competitivos. Porque el objetivo del próximo año no solamente es presentarnos a la elección, el objetivo del próximo año es confirmar lo que sucedió en el 2021 que ante las crisis que tenemos aquí en la ciudad por el desgobierno de Morena, el objetivo es competir y ganar la jefatura de gobierno para llevar a una persona al Palacio del Ayuntamiento que le pueda cambiar el rumbo a esta ciudad.
2: A ver, presidente, hace unos minutitos nos decía el diputado que estamos hablando justamente del proceso de los foros y posteriormente la encuesta, nos decía también se valen los acuerdos como pasó en el ámbito nacional. ¿Podemos esperar que no se llegue otra vez a, a la encuesta o esta vez sí se aseguran de que la gente participe? Porque de alguna manera fue lo que pasó en el, en el proceso para la aspiración a la presidencia y estaba esta discusión ¿no? de qué había pasado con la militancia, que no se los había escuchado, no se los había llamado a las encuestas.
7: No, a ver, eh, a, a ver, en el Frente Amplio por México sí hubo encuesta, lo que no hubo fue la elección abierta, ¿ok? Ajá. En este método, en el de la Ciudad de México, no se está contemplando una elección abierta, se está contemplando como la última etapa del proceso la encuesta. Y ahí coincido con el diputado Luis Cházaro, que en efecto estamos en política, siempre hay que privilegiar el diálogo y el acuerdo. Entonces, si existiese un acuerdo en cualquier momento del proceso, por supuesto que desde las dirigencias de los partidos que integramos esta alianza lo, ver, lo veríamos con buenos ojos, pero reitero, ese es un, un escenario del otro posible. El otro posible es que no lo haya y que entonces sigamos con todas las etapas del proceso y que al final, reitero, al término del proceso de precampaña que es el 3 de enero, podamos tener a nuestra mujer o a nuestro hombre más fuerte, más competitivo para ganar, para ganar la ciudad.
1: Dirigente, entonces el periodo de pre -campañas, digamos, tampoco va a ser utilizado en los términos, digamos, tradicionales o, o de ley, van a... Digo, pienso, por ejemplo, en Morena, ahorita hay una veda, ¿no? A pesar de que ya empezó la precampaña en la ciudad, no, no están haciendo precampaña hasta el próximo 11 ¿Qué va a pasar con el Frente? ¿Sí harán precampañas? Sí, ¿Sí pueden hacer claro, ¿O cuáles que son sus fechas? Lo que queremos es,
7: en el buen sentido de la palabra, exprimir el proceso, los días del proceso de pre-campaña. Porque lo que queremos es exponer, lo que queremos es que a nuestros perfiles se les vea, lo que queremos es que a nuestros perfiles se les escuche sobre sus ideas de ciudad, sobre su proyecto de ciudad. Hoy Morena está en una veda porque en efecto tuvo que posponer su anuncio sobre la encuesta que supuestamente ya hicieron. Tuvieron que posponerlo y como en efecto ya comenzó la precampaña legalmente hablando el 5 de noviembre, le pidieron a sus corcholatitas guardar silencio porque estar, si no estarían rompiendo una vez más, de entre otras muchas veces que lo han hecho, el marco legal, el marco Norma, el, el marco en efecto legal de, la, eh, de las elecciones ellos cantan supuestamente su resultado el 10 de noviembre ahí tendrán los que están del otro lado de la esquina su perfil sea mujer u hombre y entonces ese perfil seguramente correrá, hará pre-campaña hasta el 3 de enero como lo marca el calendario electoral y nosotros desde la alianza igualmente lo que sí. queremos es aprovechar todos los días de pre-campaña que es desde el 5 de noviembre, que ya empezó formalmente y que concluirá eh, el 3 de enero. Ese día eh, termina la precampaña y seguramente unos días después la alianza anunci anunciará formalmente an eh, a su perfil, a su hombre o mujer.
1: Andrés Ataide, ya para cerrar, agradeciéndole mucho, por supuesto, el tiempo y recordando que nos debe una nota por la llegada tarde, ¿cuándo va a empezar? Pero por supuesto. A ver, ¿qué, qué nos va a dar? Porque eh, la otra pregunta es, ¿cuándo va a empezar a renunciar y quién en el Congreso, por ejemplo, de la ciudad? ¿Quiénes ya manifestaron que van a cuántas alcaldías y cuándo es la fecha?
7: Mira, nosotros el 5 de noviembre, en la entrega de este convenio de coalición electoral... Igualmente en el documento anunciamos que como lo marca la ley, tenemos hasta el 25 de noviembre para entregar igualmente el convenio de coalición electoral para las alcaldías y para las diputaciones locales. Entonces ahorita estamos trabajando en la generación de ese acuerdo, tenemos hasta el 25, porque la idea es eh, presentarnos tanto en la jefatura de gobierno, que ya lo hicimos, pero también en alcaldías y diputaciones locales en la figura de coalición electoral hay que recordar que la alianza se presentó hace un par de años a la elección del 21 en la figura de candidatura común, uh -huh. pero Morena decidió cambiar el código electoral de la ciudad e invirtió las figuras. Entonces, muy probablemente ustedes van a ver el próximo año en la boleta los logos del PAN, del PRI y del PRD separados para que puedas votar por el que sea de tu preferencia. Y van a ver eh, del otro lado, sobre todo quizá en diputaciones locales, los logos de la alianza oficial de Morena, PT y el Verde los van a ver en un solo emblema, es decir, los tres logos en un solo recuadro. Y a nosotros nos parece que es importante darle la oportunidad a quienes decidan participar en la elección del próximo año, pues de que decidan participar votando por el logo, reitero, pues de su preferencia.
2: Pues Andrés Ataide, muchísimas gracias por tomarnos la llamada esta mañana, pues estaremos dándole seguimiento, por supuesto, a todo lo que ocurra desde el Frente Amplio y todo el proceso para la jefatura de gobierno. Así que muchísimas gracias y seguramente hablaremos pronto.
7: Claro que sí, muchísimas gracias. De verdad, buen día.
2: Buen día.
1: Saludamos ahora a la doctora Nacheli Ruiz, quien es coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM, porque ya lo adelantábamos un poco por acá. Por supuesto que tenemos que hablar de reconstrucción, pero de reconstrucción mejor. Cuando hablamos de volver a levantar Acapulco, ¿qué tenemos que ver? ¿Dónde tenemos que poner nuestra mira y de la mano de quién? Bienvenida, Nacheli, muchísimas gracias otra vez por estar por acá con nosotras.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, gracias por el espacio.
2: No, muchísimas gracias a ti por estos minutos. Pues yo te arrancaría preguntándote, he leído, digamos, estos hilos que has subido a tu cuenta de Twitter en relación con cómo se debe ser una, una reconstrucción y sobre la desastrología, uh -huh. <risa> que sí, dices, existe sí. ese campo de conocimiento. A ver, cuéntanos un poquito qué es esto.
3: Bueno, la desastrología es una subdisciplina social que nos ayuda a entender precisamente los desastres, por qué pasan y cómo hay que atenderlos. Uh -huh. Esta ciencia tiene más de 100 años, hay que decir. Lo que pasa es que como que en México no, no la conocemos tanto, pero de hecho hay muy, muy buenos desastrólogos aquí en México que están en instituciones pues, del Conacit, en la UNAM, y pues han hablado mucho también de cómo se pueden entender estos fenómenos y que hemos hecho propuestas también que participamos dentro de las instituciones para poder pues hacer precisamente este seguimiento de cómo reducir los desastres y cómo atenderlos cuando ocurren
1: Así es, y decías tú en esta como recapitulación con muchos estudios, con libros y demás que hacías en las redes sociales que esta desastrología, como bien dices quizá un poco olvidada por la mira pública pero ampliamente estudiada en la academia que ha tenido diferentes etapas, ¿no? primero era únicamente solventar el daño después hablar de prevención y ahora es esta parte de algunos puntos que tú pones ahí sobre la mesa y tienen que ver con reconstruir mejor, evitar la discriminación, hablar con las personas locales y que esto se haga, digamos, literalmente de la mejor manera eh, para quienes habitan estos lugares que tienen que reconstruirse.
3: Sí, así es. Fíjate que una cosa que es muy interesante de la desastrología es que a veces está un poco invisibilizada porque normalmente en nuestro lenguaje, de hecho, hablamos de desastres naturales que en realidad no tienen nada de naturales. Hmm. Pero eso tiene que ver con que eh, muchos de nosotros pensamos como que viene un huracán o viene un sismo y ya el fenómeno lo explica todo. ¿no? Uh -huh. y el Sistema Nacional de Protección Civil está construido bajo esa premisa ¿no? de que lo que hay que regular son los impactos de los fenómenos naturales en lugar de reducir la vulnerabilidad, que es un poco lo que, lo que ahorita se ha dicho como mucho más, ¿no? O sea, como que el marco teórico más importante es precisamente entender nuestras instituciones y entender nuestras vulnerabilidades, tanto de las personas como las construidas, como lo que vemos en Acapulco, ¿no? O sea, todo este tema de... Las viviendas frágiles de construir en lugares expuestos en, en donde están los lechos de los ríos o en donde puede llegarte la marea de tormenta porque está cerca del mar. Entonces lo que lo que buscamos nosotros es entender sobre todo la respuesta institucional, o sea, cómo se diseñan estos instrumentos que sí tenemos, pero que de repente cuesta mucho trabajo hacer, que son limitados. Que, que como que no alcanzan a cubrir el efecto de la catástrofe. Entonces, pues eh, sobre todo creo que lo, que lo que hay que enfocarnos en eso es que para reconstruir mejor, para poder volver a, a, a levantar una ciudad y levantar todas estas vidas que han sido tremendamente afectadas, pero de una manera que haga que, no, vuelva a, no vuelvan a experimentar este tipo de catástrofe. Uh -huh. Necesitamos planeación, necesitamos metodologías y necesitamos ciertos recursos. Y esas tres cosas son lo que nos va a ayudar a poder, digamos, eh, justamente garantizar estos derechos a estas personas, ¿no? Porque la verdad es que las perspectivas de lo que viene no son para meses, son para varios años de hecho, pues basta con decirle a la audiencia que, por ejemplo, de 2017 todavía falta como el 30% de viviendas de la Ciudad de México Exacto. y aquí tenemos recursos y aquí tenemos, se supone, ¿no?, que estamos como más a la vanguardia. Pues, o sea, realmente lo que vemos para Acapulco son años y años complicados. Entonces necesitamos esa visión más metodológica, más integral, más con este enfoque de derechos humanos y de reducir vulnerabilidades. Nos
2: queda un minutito antes de la pausa, para preguntarte, Nayeli, tú dices promover que las personas afectadas se apropien de su propia recuperación y de su futuro. ¿Cómo se traduce esto en acciones, digamos, gubernamentales o concretas?
3: Mira, una de las cosas que se tienen que hacer es un amplio proceso de participación y de consulta pública mm. para muchas de las cosas que se van a tener que hacer. Por ejemplo, una de las cosas que desafortunadamente vemos es que tenemos que reubicar y tenemos que trabajar en, la, en, en muchos de los asentamientos humanos, porque Acapulco tiene muchísimos asentamientos informales de, de, de personas que no están ahí porque quieren, es porque no encuentran soluciones de vivienda. ¿Cómo tienen que ser las viviendas? ¿Cómo tienen que ser, la, digamos, la planeación de estos nuevos lugares donde vamos a tener que reasentar y atender las personas? Pues eso no lo podemos definir de arriba para abajo muchas de las personas tienen que participar en eso porque si no eh, digamos que pues lo que van a hacer es regresar a los lugares donde estaban que son peligrosos porque pues ahí es donde están acostumbrados a estar. ¿no? Entonces creo que parte del, del, del tema es entender cómo funciona la ciudad, qué quieren las personas y promover estos procesos participativos en la, en, en la reubicación y en los reasentamientos
1: humanos. Seguimos conversando con la doctora Nacheli Ruiz. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotras. Aterrizando, digamos, todo esto que usted ha estado poniendo sobre la mesa en cuanto a la desastrología, ¿qué tendríamos que ver concretamente en Acapulco y, en realidad, pues en toda la zona de Guerrero que fue afectada, ¿no? Eh, Porque no, no hay que olvidar también, digamos, la zona de la montaña, todo el tema de campo, agricultura. ¿Cómo se aplicaría esta reconstrucción mejor a Acapulco?
3: Bueno, eh, con el tema de las comunidades rurales tenemos otros aspectos eh, todavía más complicados porque normalmente en estas comunidades están súper dispersas, ¿no? Y de por sí ya tenían carencias eh, en, en muchas de las provisiones de servicios básicos. De hecho, a eso es a lo que nos referíamos también con los estudios de vulnerabilidad, ¿no? Eh, que precisamente pues estas comunidades eh, a lo mejor de, de por sí ya no tenían eh, acceso pues a, a muchos procesos de abasto de alimentos o agua potable o a condiciones de vivienda adecuada. Lo, lo, lo que pasa en, en el campo también es que cuando vemos reconstrucciones, los materiales de construcción se vuelven realmente un, un, un gran problema y por eso, por ejemplo, hay, hay muchas iniciativas que justo es lo que lo que a nosotros nos, nos, nos interesaría promover en zonas rurales que son estas viviendas hechas de materiales vernáculos, lo, o sea, locales. Eh, eh, como que a veces pensamos que una vivienda adecuada tiene que ser a fuerzas concreto y, y acero, pero en realidad hay muchas soluciones de vivienda que se hacen justamente de estas maneras participativas de las que hablábamos y que pueden hacer el mejor uso de materiales locales por ejemplo, eh, también respondiendo a normas de construcción, o sea, no tienen por qué ser viviendas frágiles, pueden ser viviendas que puedan responder adecuadamente a sismos o que puedan responder adecuadamente a los niveles de viento que, que vemos en los huracanes, pero pues la cosa es que eso necesita pues, trabajo colaborativo ¿no? entre las comunidades y, por ejemplo, eh, las personas que están especializadas más en arquitectura y en, y en ingeniería estructural. Esa es la clase de colaboraciones que veríamos, por ejemplo, en un proceso de lo que llamamos gobernanza del riesgo. ¿no? O sea, colaboraciones específicas, que hagan soluciones en zonas rurales que permitan justamente encontrar este tipo de soluciones eh, donde realmente eh, otras soluciones, como digamos, más diseñadas desde la ciudad o desde el centro del país a lo mejor no son ni tan baratas, ni tan eficientes, ni tan apropiadas para que la gente viva bien.
2: Pues Nayeli, la verdad, agradecerte estos minutos siempre es esclarecedor, la verdad, platicar contigo. Muchísimas gracias, esperamos que regreses a este espacio pronto, siempre hay micrófonos abiertos para ti, Nayeli Brice.
3: Muchas gracias, al contrario, Luciana, Luisa, un saludo a la audiencia. Un Otro grandote. La salud en tus manos,
1: con el doctor Mauricio Rodríguez de la UNAM. Seguimos hablando de Acapulco. Ya tocamos los puntos medulares que tendríamos que seguir en cuanto a reconstrucción. ¿Qué hay sobre la salud, doctor Mauricio Rodríguez? Muy buenos días. Qué gusto tenerte otra semana por acá.
6: Hola, Luisa, Luciana. ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludos al auditorio. Pues eh, vale la pena seguir con el, con la, la reflexión de lo que, lo que se está reconstruyendo y también la salud se tiene que atender, ¿no? De hecho hay pues prácticamente estado de emergencia respecto a la, a la salud porque pues ya pasó la parte inmediata no ya pasaron los daños inmediatos eh, y empiezan a surgir otros riesgos y empiezan a imponerse otras realidades que generan eh, condiciones adversas eh, y pues se tiene que reconstruir se tiene que arreglar los hospitales para volver a tener servicios funcionales de salud se tiene que eh, evitar todo lo que se relaciona con la con lo que pasó, no, o sea, con lo que viene después, eh, volver a tener agua potable, agua eh, óptima para consumo, poder garantizar los servicios básicos de salud para evitar eh, enfermedades infecciosas, enfermedades en la piel eh, y al mismo tiempo, pues, tratar de que no haya brotes. Eh, mantener la vigilancia epidemiológica, eh, mantener mucha precaución con todas las intervenciones que se están haciendo para ayudar. A veces no vemos que esto también puede puede significar riesgo, pero tanta gente que está yendo a ayudar y que mm. quiere llevar y mandar cosas y hacer y, 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 y pues tender la mano, también representa riesgos eh, y se tienen que, que administrar. No Hay un gran número de profesionales de la de la salud de muchas instituciones hay una coordinación de todos los niveles de gobierno y otras instituciones eh, para, para tratar de, de paliar esto y ponerse al día con pues en cuanto se empiece a poder no la, la, los programas de medicina preventiva se interrumpen eh, todos los servicios clínicos pues imagínense se se relegan estamos viendo eh, que los pacientes se trasladan a Chilpancingo, o a la Ciudad de México, ¿no? A otros hospitales para ser para ser tratados. Entonces, pues hay que tener toda esta <risa> capacidad de ayudar. Eh, esperemos que que se canalice la ayuda de manera adecuada, que se pues que se empiece a resolver pronto eh, y que pues no surjan más más riesgos, ¿no? Esperemos que que en las siguientes semanas se logre estabilizar y que empiece a, pues, a haber una condición un poco más favorable.
2: Entonces, digamos que para los ciudadanos de a pie eh, deberíamos delegar la ayuda para no estar tantos trabajando ahí en el terreno y que esto incremente, digamos, los riesgos. Y por otra parte, para la gente que está en la zona, entendiendo que el agua potable es, digamos, muy limitada, que la alimentación también es muy limitada, ¿qué acciones se pueden tomar para disminuir riesgos de contagios de algún tipo de enfermedad? O pienso también en, en dengue, en mosquito.
6: Sí, sí, pues esto viene justamente ahorita, va, puede empezar la actividad de dengue, ¿no? ya varias semanas después que se transmite por moscos entonces ahorita pues ya comienza de nuevo el ciclo de los mosquitos empieza a haber más transmisión eh, y ahí hay que pues evitar picaduras de los moscos tratar de aislar a las personas que tengan eh, que estén con síntomas compatibles con dengue no el dengue hay una etapa en la que parece como una influenza como un catarro muy fuerte que duelen los huesos eh, y la gente pues necesita descansar necesita estar aislada eh, idealmente que no la piquen los mosquitos eh, y en general que pues que no haya eh, picaduras de mosquitos imagínate después de ver las fotos de lo que hay en acapulco y en los municipios colindantes pues son imposible no decir limpien los cacharros y eviten depósitos de agua limpia no entonces ahí hay que tratar de, de hacer esas intervenciones lo más que se pueda eh, limpiar los depósitos de agua eh, asegurarse de que las cisternas están limpias, de que los tinacos están limpios, eh, distinguir el agua que se va a usar externamente y el agua que se va a consumir internamente no, en alimentos y tal. También tratar de separarla, eh, lavar y preparar los alimentos de manera adecuada eh, y estar pendientes en los comedores comunitarios y en las acciones que se están haciendo con pues prácticamente la gente que está en los albergues. Eh, para que ante la presencia de diarrea o algún dato de una enfermedad que pudiera ser contagiosa, pues también que se extremen las, las precauciones, ¿no? Eso es eh, muy importante que localmente haya una comunicación adecuada para poder romper ahí la transmisión en caso de que haya alguna enfermedad contagiosa.
1: Doctor Mau, otro tema que estamos siguiendo de cerca y que queríamos como hablar contigo, porque sabemos que hay varias y varios profesionales de la salud ya pronunciándose al respecto, uh -huh. eh, algo que ya digamos salió de la cámara baja va a la cámara alta y es la objeción de conciencia. Eh, veo que hay alguien, algunos medios que lo frasean como derecho a la objeción de conciencia, otros que se niegan a hacerlo. <risa> ¿Qué es y cuáles son los puntos clave para ti al respecto? Pues mira,
6: desde, desde mayo de 2018 se modificó la Ley General de Salud, eh, respecto a la objeción de conciencia. Se dejó plasmado ahí que podía haber la objeción de conciencia. Eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos eh, promovió una acción de inconstitucionalidad porque eh, eso negaba o podía vulnerar el derecho a la, a la atención de la salud. La Suprema Corte atrajo el, el caso, lo revisó, eh, y de, en 2021... Eh, invalidó las modificaciones a la Ley General de Salud y, y dijo que se tenía que legislar con, con los lineamientos mínimos respecto al, al tema, ¿no? A la objeción de conciencia. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahorita. Se está eh, queriendo ya promover pues, cuáles son esos lineamientos mínimos, ¿no? Y entonces aquí, pues ya surgen algunos detalles importantes sobre cuándo sí, cómo se va a definir, qué es la objeción de conciencia, cómo, eh, cómo se tienen que integrar los equipos en las instituciones, sobre todo en las instituciones públicas, para asegurar que siempre haya capacidad de atender a las personas y que no eh, que no se vaya a negar el, el, la atención de la salud. Entonces esto pues empieza a meterse en otros, en otros eh, ámbitos, eh, mucho de lo laboral, por ejemplo, eh, porque se está buscando hacer un, un censo de, de personal objetor, ¿no? O sea, de quién, quién va a decir que tiene objeción de conciencia y quién no. Claro. Eh, y, 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 y más allá de revisar caso por caso en el que el equipo de atención médica puede tomar la decisión de participar o no en lo que se necesite, eh, se está pidiendo así como como una cédula de objeción de conciencia también muy difícil de muy difícil de definir que se puede prestar a discriminación o a algún problema laboral. Pero por el otro lado, pues el Estado tiene que asegurarse de que no haya restricciones para la atención del para la prestación de los servicios en las instituciones. Entonces, pues es un equilibrio muy muy complejo. Estamos viendo eh, asociaciones, colegios, eh, federaciones de, del gremio médico pronunciarse en contra de, de la forma en la que se está planteando, ¿no? Porque eh, pues parece que no solo es una cosa de, de, de regular la, la objeción de conciencia, sino sino más bien pues ya se, se mete demasiado en el ejercicio de la profesión. Entonces esperemos. Eh, que vuelva a participar la, la convioética que ya ha tenido algunas, algunas eh, manifestaciones y, y expresiones al respecto eh, y que se amplíe la discusión ahora en el Senado para que se pueda eh, pues llegar a un punto en el que por un lado se asegure la obligación se garantice el derecho a la salud la obligación que tiene el Estado de garantizar el acceso a los servicios de salud pero por otro lado pues que no se vulnere ese ese derecho que tiene también una persona de pues de autodeterminarse y de tener sus convicciones religiosas sus principios claro. morales su conciencia ética no entonces eh, pues está en, en plena discusión eh, es algo que pues ten, tenía que hacerlo ya el, la, la cámara uh -huh. porque la Suprema Corte lo había lo había demandado así y entonces pues esperemos que la, la discusión continúe y que se escuche a todos los involucrados no de pronto sí. ve uno estos este documento de los las federaciones asociaciones y colegios médicos que pues ahí parece que no 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 se consultó a nadie de ellos no y son muchísimas voces y muchísimos representantes del gremio que tienen que ser incluidos en esta discusión para que se logre logra hacer algo no también pues estaba pendiente legislar de manera específica en esta materia, ¿no? Siempre había quedado como como en el vacío esto de la objeción de conciencia y pues ahora sí que ya sabíamos que iba a ser un camino espinoso claro. <ríe> y pues y... por ahí por ahí va avanzando. ¿eh?
2: Sí, tal cual, y estos dos derechos que finalmente se contraponen. Vamos a seguir hablando del tema seguramente, doctor Mauricio Rodríguez, doctor Mau, muchísimas gracias, como, como cada martes
6: con muchísimo gusto Luisa Luciana les mando un abrazo abrazo Otros de
1: vuelta. vuelta la entrevista ¿ya estás grabando? este dato está raro pero a ver 789% <risa> <risa> se han incrementado entre el 2022 y 2023 los fraudes esotéricos Salvador Guerrero Chiprés presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la capital exactamente ¿cómo se es víctima <risa> de un fraude esotérico? bienvenido
4: Gracias, Luisa. Luciana, primero que nada, hay que decir que el fraude es la forma más antigua en que un criminal depreda a una víctima. Es decir, se basa en el engaño y cualquier cosa que alguien desee y que le ofrezca un delincuente, pues puede resultar exitosamente en depredación patrimonial. Y el fraude esotérico es una, es una manera de depredación patrimonial y funciona así. Básicamente, los estafadores se aprovechan del deseo de las personas de mejorar su suerte de realizar alguna limpia energética, de saber qué les depararán las elecciones o qué les depararán las internas o realizar algún tipo de pues eh, arreglo, amarre para encontrar pareja, una pareja estable una pareja distinta. Entonces, el medio de del contacto para este tipo de fraudes es sobre todo en anuncios de periódicos, también en páginas web y en diversas plataformas, y se inicia con una consulta. Ahí se identifica el problema y eso lo entre entrecomillo, y se le solicita a la persona un primer pago simbólico y conforme avanza la confianza en el proceso de atención, se van solicitando cantidades más elevadas para que pues el trabajo que se habría complicado sea resuelto satisfactoriamente como lo espera la persona que ha contratado. Este pues servicio metafísico, vamos a decir, nosotros no juzgamos en el Consejo Ciudadano lo que las personas creen, pero sí observamos que a veces cuando uno deposita una fe sin cautela en algo, pues puede salir, digamos, defraudado, y por eso llamamos fraude esotérico a eso.
2: A ver, ¿y se puede, digamos, se puede castigar? O sea, ¿entra dentro pues, del delito de fraude común?
4: Claro, es un tipo de fraude. Aquí tenemos un pequeño detalle y es lo que explica que el fraude también se convierte, por ejemplo, en extorsión. Sabemos por los datos que tenemos y que recibimos de todo el país que prácticamente eh, más de un tercio de los reportes tienen que ver con amarres, el 34%. Entonces sucede que cuando un hombre o una mujer eh, se sabe defraudado, pues lo piensa tres veces antes de ir al al Ministerio Público. Primero, porque el, la persona que le hizo el supuesto amarre fracasado le va a decir, oye, pues si no me das más dinero, yo le voy a decir a la persona que querías amarrar que la querías amarrar. Y segundo, <risa> segundo pues el Ministerio Público, si quieres acudir a él, pues es reconocer que tú crees en algo que tú en el fondo respecto a lo cual tú tienes dudas. Entonces, por esas razones, ese es el único fraude el único fraude de todos los que hemos estudiado en estos cinco años y de los cuales hemos recibido llamadas que no tiene una sola carpeta de investigación y me refiero al que mm. tiene que ver con amarres, específicamente al de amarres, no tiene una sola carpeta.
1: Salvador Guerrero Chiprés, pues como siempre, muchísimas gracias por poner luz en lo que nos pasa en la vida cotidiana. Como bien dices, aquí no se juzga, pero sin duda el hecho de que hay un aumento tan importante en estas denuncias tiene que poner nuestra mira ahí. Te mandamos un abrazo y agradecemos estos gracias, minutos. Gracias,
4: Luisa. Luciana, hasta
1: Gracias. Radio Chilango. Y con eso nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a Pablo, a Luciana, nuestra producción. Hasta mañana. Hasta mañana.
0: Esto fue ¿Qué Chilangos pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Guayner. Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita. Radio Chilango, la radio que...
1: ¡Viene, viene!